0: Hej, och välkommen till Kornhall och Nets, en skolpod i samarbete med tankesmedjan Arena D. Jag heter Ingela Nets. Jag är rektor och dessutom adjunkt på rektorsuppdelningen i Uppsala och tillsammans med mig, inte i någon fysisk studio utan vid en datorskärm och en Zoom-uppkoppling i en annan del av Sverige, sitter Per Kornhall. Hej Per. Hej Ingela. Beskriv dig. Vem är du?
1: Ja, så jag är ju, halva mitt liv så, så skriver jag om skola i olika former, jag skriver rapporter och har olika expertuppdrag och jag har skrivit en hel del böcker om skolan och debatterat om skolan och andra halvan så är jag ordförande för läromedelsförfattarna som samordnar eh, de som skriver läromedel och kurslitteratur i Sverige helt enkelt. Och just nu så sitter jag med, med, kol, med Bråviken, en spegelblank Bråviken bakom mig. Och det är väl redan nu 27-28 grader varmt här, alldeles stilla. Har man lite tur så kan man se en säl ligga på en klippa på, på andra sidan Bråviken här och, och sådär. Mm.
0: Det är ingen synd alls om dig man Nej, nej. Lite synd har det varit om generellt den här våren med, med hela corona.
1: Ja, det har väl varit lite extra synd om hela världen. Ja,
0: faktiskt. faktiskt. Alltså, jag vill bara landa tillbaka till, för det här är vårt tionde avsnitt av Kornhall Nets, Som vi drog igång i princip samtidigt som covid-19 drabbade världen. Det, det var ju ingen, ingen tanke bakom det, men det följde sig så att det inträffade samtidigt. Och det här avsnittet har vi inte någon gäst med oss utan det, vi tänker att vi, du och jag, knyter ihop säcken lite grann inför att vi kanske ska ägna lite mer stund åt sällar och Bråvikar och, och sol och vatten och semester faktiskt några veckor här framöver. Mm. Um. Så vi, var ska vi börja? Vi kanske ska börja med någon form av liksom så här, rekapitulera. Vad har, vad har vi gjort? Vad har vi sagt? Vad har vi tänkt under våren?
1: Det här var ju en fortsättning på en podd som jag hade tillsammans med Isak Skogstad när vi lade ner den. när han blev alldeles för politisk för att det skulle kunna vara något oberoende. För det är ju så här att både du och, jag och Ingela, vi gör det här helt gratis och helt ideellt för vårt höga nöjes skull. Men så hörde då Arena Idé av sig. Och den, den podden hade vi med Lärarnas riksförbund. Men så hörde Arena Idé av sig och tyckte att det var synd att vi inte kunde fortsätta. Och då hade de ju några namn på förslag. Och ett av de namnen var ju du. Och det tyckte jag var jätteroligt. För vi har ju träffats tidigare i olika utbildningssammanhang och så. Så jag tänkte att det där funkar nog. Och det har ju varit jätteroligt att, att göra det här med dig ska jag säga. Och har ju fungerat otroligt bra. Alltså som en, tycker jag.
0: Mm. Ja, men ja. Både, både rent där praktiskt för att som sagt när, när, när jag fick frågan så för det första så blev jag oerhört glad en gång i min ungdom så önske, drömde ju jag om att bli radiojournalist och sökte utbildning och så. Och de, de sa åt mig att Nej, men du skaffade lite så här, lite skinn på näsan. Och lite mer liksom livserfarenhet och, och kom tillbaka sen. Men det jag kom ju inte tillbaka. För sen hände livet och så blev det andra saker jag gjorde istället. Men det här är lite grann en sån här dröm. Att få faktiskt ägna sig åt att prata med intressanta människor. Och, och ställa nyfikna frågor i just det här mediet. Och nu har det blivit så att vi har fått sitta... På olika håll, vi har inte träffats en enda gång Inte ens Nej. när vi bestämde att vi skulle göra det här Så har vi möts rent fysiskt på samma plats Utan vi har bara träffats Nej. digitalt Som ju i princip alla andra också har gjort Den här våren eh, Med det som är eh, Fördelen är ju att man sparar en massa restid Och det är enkelt och smidigt Och det mm. finns ju naturligtvis en massa nackdelar också Eller brister Jag tycker man saknar liksom en dimension när man, inte, när man inte ses på riktigt så mm. Men det har fungerat jättebra och det har varit oerhört roligt, eller är oerhört roligt att göra det här tycker
1: jag. Mm. Men när du säger det så har jag faktiskt kommit på att jag har aldrig haft en tanke på, eller jo det har jag väl haft någon gång, men ingen säger att jag har tanke på att bli journalist eller sånt där, men det slog de mig helt plötsligt att jag faktiskt roddade lite med nära radio en gång i tiden. <laughs> <laughs> de här obskyra stationerna som kunde sända otroligt lokalt.
0: Ja. Men, ja, men, det, men det är ju
1: ett spännande medium i det att vi vet ju faktiskt inte om någon lyssnar på oss. Alltså vi, pratar, vi har de här gästerna och sen i efterhand så ser vi då att ja, någon har ju laddat hem oss och så. Men, men, men när vi sitter och pratar så har vi ingen aning.
0: Nej. nej, och ändå så är man så totalt absorberad av det samtal som pågår nej. så det, det, ja, det är väldigt kul faktiskt. Ja,
1: och med de här gästerna vi har så är det ju ett, och det är ju därför anledningen till att jag håller på med det här är ju att det är så himla kul att prata med dem. Mm. Alltså ärligt talat, nu ber jag om ursäkt alla lyssnare. Jag skiter faktiskt i om ni lyssnar nästan. Därför att jag gör det här för mitt eget höga nöjes skull. Och det tror jag är en ganska viktig förutsättning. Då. Jag,
0: jag, är ju, jag är ju sådär, jag, jag har ju någon sorts dröm om att förändra världen. Har liksom gått in i att jobba i skola med den, den passionen och drivkraften. Att jag vill... Jag vill verkligen göra skillnad. Och, så att jag vill gärna ha lite lyssnare. För jag tänker att en och annan har nog, har nog glädje av att höra det som vi får höra om inte annat. Men, ja. men det är verkligen så att det är ren lust från min sida också att göra det här. För att det också ger... I min roll som rektor så ger det ju mig tillgång till så oerhört många lager inom skolsystemet som, som jag får chans att, att liksom... Prata med och, och ställa frågor till och, och reflektera oerhört mycket kring vad, vad som sägs. Och det, det gör mig till en bättre rektor men det, det ger mig framförallt en, en liksom helhetsbild av, av skolan som jag gillar att ha och som jag vill ha. Jag vill liksom vara med där och, och, och i den diskussionen. Mm.
1: Ja, nej men det är ett, ett enormt privilegium. Och, och så om vi då tittar på de avsnitt vi hade så, så först pratade du och jag lite grann om coronakrisen och sånt. Och sen har vi pratat med fackföreningarnas, lärarfackföreningarnas ordförande, vi har pratat med en statssekreterare, vi har pratat med elevorganisationer, vi har pratat med en utjournalist och till slut och kommunstyrelsens ordförande också. Det är ju alltså ett brett spektrum på människor som vi har pratat om då. Mm. Framförallt kan man säga i början var, vi ju väldigt, så var, det, då var det ju väldigt då var det väldigt svårt att undvika att prata och därför hade vi ett program om bara det. det bara du och jag pratade om vad, vad händer nu egentligen med coronakrisen och skolan och. Så. Det har ju varit omöjligt av, av alla möjliga skäl att, att undvika att prata om just de utmaningar som drabbade eh, skolan i, i, på grund av pandemin naturligtvis. Så det har ju legat som en sorts raster, framförallt i de första avsnitten då. Mm. Och det är inte på något vis så att det har minskat i, i, i samhället eller att det inte är viktigt och inte kommer att vara viktigt. Men det var bara det att det var så chockartat då. Mm.
0: Ja verkligen, jag måste bara berätta en sån julig liten anekdot från, från skolavslutningen på min skola. Vi har ju liksom, i alla skolor tänker jag att, att vi har tänit oss till det yttersta det här året för, eller den här våren för att också göra det bästa vi kan av såna här traditioner som är så viktiga för en skola eller för en organisation för att liksom hålla ihop och känna att man hör ihop så. Med inga skolavslutningar eller väldigt annorlunda sådär så har vi fått... Många av oss rektorer har ju spelat in våra sommartal till exempel digitalt för att, att det inte gick att samla alla barn eller personal på samma ställe. Och jag, jag, jag höll ett tal, jag har ju låg- och mellanstadiebarn hos mig så att jag får ju anpassa nivån efter, efter barnen. För, för mig är det barnens tal, det är liksom de som ska ha glädje av det. Där jag berättade om ordet corona som ju är, har en... en Liksom historiskt sett, eller det är ju ett, ett, ett latinskt ord som har funnits länge och som betyder krona. Men för, för barnen nu så betyder det ju bara virus och det är liksom bara laddat med, med någon sorts obehag och otäckt och farligt. Så, så i mitt, mitt lilla inspelade tal så, så satte jag också på mig en liten sån här prinsesskrona och, och poängen var att vi tar tillbaka ordet corona- till att betyda krona och alla kungar och drottningar av skolans värld. Alla eleverna som, har, som fixar det här är kungar och drottningar och förtjänar sin krona. Och sen så Dagen efter skolanslutningen så möter mig en liten fyraåring på, på trejuling i grinden in till skolan. Vi har ju förskola också och många har ju syskon i skolan. Som säger, hej jag har sett dig på tv. Min mamma visade dig när du pratade. Det är du som är corona.
1: <laughs> oj, oj, oj. Oh, mamma med. <laughs> <laughs> ja, vi
0: får jobba lite på, på språk och begreppsförståelsen. <laughs> ja, ja.
1: Rektor corona. Men du sa ja. också när vi pratade lite innan tidigare. Att ni, att ni känner också att nu är många som är trötta. Att, ni, att de ramlar och snubblar och slår sig och hörs sig. Ja, vi,
0: är, vi så här år är ju människor i skolans värld generellt ofta väldigt trötta för att man, man, det är intensivt och man vet att man har liksom det där målsnöret någonstans där precis runt midsommar. I år är vi definitivt tröttare eh, än vad vi har varit tidigare år. Så är det tveklöst och det tror jag att jag ser och hör i, i, i alla, de, alla de sociala sammanhang där jag träffar andra, eh, både rektorer och lärare och annan skolpersonal, att ja, så är det nog generellt. Vi är extremt trötta.
1: Och det var väl lite när vi tar de här avsnitten som vi hade i början då med fackföreningarna med, med elevorganisationerna och med Erik Nilsson så var det ju inte minst <coughs> Erik Nilsson uppe på utbildningsdepartementet så var ju påtagligt hur, hur slitna de var. Ah. Att, försökt, att de hade ju jobbat arbetstimmar. Det är människor som jobbar hårt. Och nog vana vi att jobba hårt i många sammanhang. Men som aldrig någonsin i hela sina liv hade jobbat så hårt som under de här veckorna. När de skulle få alla författningar och allting på plats. Och, 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 och hålla skeppet flytande så att säga. Försöka navigera i det här enorma arbetsinsatser. Men annars tycker jag att det som också då dök upp under de här första samtalen var ju... vad ska man säga, hur mycket alla tycker om skolan.
0: Mm. Ja.
1: Att de tillbaka till skolan. De här eleverna som inte gick i skolan längtade tillbaka till skolan. Och, eh, lärarfackens ordförande uttryckte hur mycket lärarna längtade efter sina elever. Och, alltså skolan som social arena blev ju väldigt påtaglig eh, i de här samtalen tycker jag på olika sätt. Och att den sociala arenan är den pedagogiska arenan. Alltså det mm. finns inte en motsatsställning mellan de här på något vis. Så. Det finns ingen pedagogik utan relationer och skolan är en plats för relationer.
0: Ja men då det har vi verkligen, vi har, det har vi liksom prövat på riktigt på ett helt annat sätt den här våren med, med fjärr- och distansundervisning i alla dess former och, och vi har lärt oss massor det ska, vi, det ska vi ta med oss för det har vi verkligen och jag tror att vi kommer att bli skickligare beställare om inte annat av system och, och, och digitala mm. verktyg och, och, och stödfunktioner och så vidare därför att vi, vi har sett vad som vad som verkligen funkar och vad som inte, inte gör så stor skillnad. Men, men när vi liksom skalade bort det här lagret av, av relationer, av möten, av liksom öga mot öga um, i, i samma rum så, så blev det ju, jag tror, att, jag tror att känslan är att det blev väldigt torftigt. Mm. Och det är men, en, en att sätta ord på vad, den där, vad det där relationella perspektivet faktiskt gör i i en lärande
1: situation. Mm. Men jag skulle vilja fråga dig en sak. För, för, för det har ju blivit så att vi pratar om, och det kan vi prata om, om mer om. Alltså, vad har hänt i skolan? med hjälp av, alltså, vad, vad, Vilka steg har hänt när det gäller eh, fjärrundervisning i digitalisering? Eh, men jag blir lite, lite störd av att fjärrundervisning alltid betraktas som en digitalisering. Jag vet inte om du förstår vad jag menar, jag menar att skicka hem en, en fysisk bok eller att, att göra någonting fysiskt med sina händer hemma på distans. Alltså allting måste ju inte skötas med elektroner bara för att det är fjärrundervisning. nej Alltså förstår du vad jag menar? Att vi, ja. vi, det finns något sånt automatiskt likhetstecken. Är det är klart att kommunikationskanalen blir digital. Mm. Men frågan är, betyder fjärrundervisning alltid att allting som sker, sker digitalt.
0: Nej, det, nej, det kan det ju verkligen inte betyda. Det var väl också en lärdom som många drog ganska snabbt, tänker jag. Jag har ju en, en, en dotter hemma som tog studenten här för några veckor sedan och alltså gjorde sina sista månader på gymnasiet under den här pandemitiden. Och det blev så uppenbart att en komplett fjärrundervisning kan ju inte bara innehålla här har vi en kort instruktion, du får en presentation av en lärare och sen så har du en, en liksom skrivuppgift eller någonting som du ska göra på egen hand och sen lämna in och få, få liksom bedömd och betygsatt och så vidare utan det behöver ju ta sig en massa olika uttryck, precis som du säger det behöver ju göras saker som, som också görs med kroppen och, och utan en dator emell som liksom filter emellan så. Ja, men det är väl en av de saker som, som jag känner en farhåga för, och den har ju lyfts i omgångar under våren tycker jag i olika sammanhang det här att det finns en risk att huvudmän eller de som sitter på liksom makten i skolan och som också räknar pengarna eh, kommer att säga att wow, här kan vi spara. Här kan vi liksom sätta 80 elever framför en skärm med en lärare. Och det är väl där någonstans som vi måste liksom ta diskussionen vidare nu. att Det är inte det som är vinsterna med att jobba med, med digitalisering för att vi tappar så många dimensioner att lärandet inte blir, blir av tillräcklig kvalitet då. Men det kan vara en hjälp förstås. För menar, vi har fortfarande en situation där vi, vi har en fortsatt jättehög lärarbrist. Och den måste vi hantera. Och i, i glesbygdsområden så, så behöver man kunna jobba på distans eh, med undervisning. För att täcka, mm. liksom, täcka in det som mm. krävs att skolan ska kunna leverera.
1: Mm. Men, men där kan jag bli lite bekymrad. Och då. då får jag kliva in i min roll som, som, som ordförande i Läromedelsförfattarna. För vi har ju precis eh, gjort en undersökning. Och vi har tittat på läromedelskostnader i svenska skolor. Och det var, vi fick 300 skolor som svarade helt enkelt på vad deras budget för läromedel såg ut. Om man då ser skillnaden. Alltså, snittet i Sverige ligger på någonstans 650 kronor per skola. Vi hittade många skolor, nästan en fjärdedel. Det var under 400 kronor per elev och läsår som man la på läromedel. Medan det fanns många skolor, eller kanske 10 procent, där man la över 1500 kronor per elev och läser på läromedel. Menar, men om man överhuvudtaget tänker sig att det här digitala, det kan ju vara både digitala och analoga läromedel, det spelar liksom ingen roll. Men att förutsättningarna för lärande ser så väldigt, väldigt olika ut. Alltså då pratar vi återigen, men vi är så lättvindigt med att prata om digitalisering som att det är en enda sak. Men vi har hela tiden de här skiftande förutsättningarna för barn och ungdom att lära sig någonting. Om man då tänker sig klassrum där de inte har en utbildad lärare och där man heller inte får köpa in något läromedel som är gjort av en skicklärare eller pedagog och sånt. Så jag tycker det är väldigt, väldigt bekymmersamt. Och det där har vi varit inne på, de här likvärdighetsfrågorna. Om vi ska gå vidare i våra samtal under våren så hade vi ju utredaren för likvärdighetsutredningen Björn Åstrand med oss då. Då var ju det fokuset, var ju likvärdigheten i svenska skolor?
0: Ja, men verkligen.
1: Vad, vad, vad var dina reflektioner kring det samtalet?
0: Björn, jag, jag har ju inte träffat, eller hade inte träffat Björn tidigare. Men, och jag vet att, jag tror att jag sa det direkt efter det samtalet. Jag kände mig lite så här som en, alltså, jag, jag kände att jag verkligen blev undervitad. För att han, han utstrålade eh, så mycket kunskap och som bredd i sin erfarenhetsbas. Så det var en sån här rent personlig härlig känsla att vara i ett sånt samtal. Men sen så själva utredningen kom ju med väldigt, ganska stora förändringsförslag eller hur man nu ska beskriva det. Men alltså det, det finns ju saker i utredningen som, som skulle behöva väldigt stora politiska beslut för att bli verklighet eller för att förändras i den riktningen som utredningen liksom beskriver och jag tycker att det är jättespännande nu att se vad, vad kommer att hända framöver hur tas den här vidare liksom, kommer den att, att, att drunkna i floden av, av massa nya saker som dyker upp hela tiden eller kommer och vågar och kan den politiska makten liksom stanna upp tillräckligt länge i de här frågorna och, och faktiskt vrida och vända på dem för att mm. Oavsett vilket vilken förhållningssätt vi har till friskolor eller inte eller liksom vinster i välfärden och, och segregation och allt vad det nu är så är vi väl ändå ganska överens om att så som systemet ser ut idag så, så gynnar inte det alla elever på det sätt som är liksom skolans intention. Mm. Det, I det senaste samtalet som vi hade alldeles nyligen här med, med Katrin Stjernfeldt-Jamme Schell, från, från Malmö stad så var ju det en av de saker som hon liksom pekar på. Just att systemet motverkar på något märkligt vis det som står inskrivet i styrdokumenten om huvudmännens ansvar för och statens del, viss del ansvar för, för den svenska skolan.
1: Mm.
0: Och det, det måste ju förändras på något vis, tänker jag. Men det ska bli jätteintressant att se vilka, vilka, vilka de kommande stegen blir. Mm.
1: Och det tror jag, jag tror det är jätteviktigt. I det samtidigt var vi inne på just den här ska säga, bristen på samstämmighet mellan hur systemet fungerar och ambitionerna i systemet då. Och det här kanske är någonting vi kan plocka upp sen till hösten att försöka rota lite grann i hur det faktiskt blev på det här viset som det blev. Därför att till skillnad från nu när vi har nu har vi ju tusentals sidor med utredningstext igen om skolan. Så de stora förändringarna som skapade de här anomalierna i systemet som vi ser de skedde ju väldigt snabbt och på väldigt påfallande dåligt utredningsunderlag. Och det där är ju en intressant historia att vi har hamnat i Hela skolsystemet så att säga, drabbats av snabba förändringar som var dåligt utredda.
0: Ja det där är något som jag också känner, det där måste vi ta tag i till hösten. Det där, du kan mycket om det men jag vet alldeles för lite och jag blir nyfiken mm. så att den, mm. den måste vi också ha.
1: Och där finns det lite paralleller till det här med corona. Jag menar, vi monterade ner hela apoteksmonopolet och slarvade bort att vi måste ha beredskap för en kris. Ja, naiva ideologier har fått tillåtet styras så att vårt land har blivit mer sårbart som, som land. Mm. det förstår jag menar. Mm. Och där är väl, tror jag väl alla har liksom, hoppsan, tycker vi alla. Ja. <laughs> det var inte riktigt meningen så, att det skulle Nej. bli på det viset.
0: Ja, det ska bli spännande. Vi har, vi har flera bollar att ta med mm. oss till, till hösten. Vilket känns bra, för det betyder att vi måste fortsätta med det här.
1: Ja. Vilka fler bollar då? då?
0: När vi hade pratat med Björn Åstrand och, 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 och tittat på likvärdighetsutredningen så, så har vi, sen har vi i ett par avsnitt fått fördjupa oss i säga, forskning som, som befinner sig mycket, mycket närmare där jag befinner mig, liksom, på golvet, i skolan, i klassrummet. Vad händer där? Mm. Både när vi pratade med Majsa Lelin som är sociolog, sociolog och eh, Annette Janke Åsa Hirsch som har skrivit en rapport där man ställer just den här frågan var, trots att vi satsar så mycket på att göra förbättringar och, och utveckla skolan så ser vi inte att saker händer i den utsträckning som vi... Hade förväntat oss och vad beror det på? Och det, där kan man ju förstås dra parallellen liksom, i, i någon sorts systemteoretiskt tänk. Så där. Om, om det inte händer på den lokala skolan. Vad ska till för att det också ska hända på, på liksom, politisk maktnivå?
1: De där två samtalen för mig de berörde mig djupt. Just därför att vi kom in på klassrumspraktiken och på undervisningen. Och mm. på undervisnings, hur undervisningen i svenska skolor har förändrats. På grund av hur systemet är riggat också, tycker mm. jag är viktigt. Och det var faktiskt också eh, Katrin från, från Malmö inne på att de tidigare hade ett styrsystem som gjorde skolorna rädda. För det var ju faktiskt vad hon sa, även om man inte alltså man drar ihop det hon sa så var det att deras tidigare styrsystem i Malmö gjorde skolorna rädda. Så att de blev defensiva när man kom ut. Man, man ville visa upp en bättre sida. Man vågade så att säga inte visa upp vem man var och så vidare. Och det där tycker jag fanns med i både i Majsas och Jannets och Åsas diskussioner. Här, hur, hur man liksom försöker alltså här, hålla ryggen fri i skolsystemet mm. i, istället för att, att undervisa. Men, när Majsas uttryck om, om att vi har gått från en undervisningspraktik till en, till en kriterieförmedlingspraktik tycker jag är, sätter på något vis fingret på det här. Och någonting som gör mig så där, djupt, djupt oroad och Liksom ledsen in i själen, mm. eftersom det rör vid det som jag menar är centralt, som var centralt för mig som lärare. Mm. Alltså för, det var resonda ja. ätre för mig i, i klassrummet var ja. att vara undervisande, ja. att förmedla kunskaper, att tända den här gnistan i ögonen.
0: Ja. Ja.
1: Och, och den, så... den
0: delar ju, tänker jag, den liksom absoluta majoriteten av, av lärarkåren och alla vi som, som har valt att jobba i skolan delar ju den där ja. Och liksom, varför gör vi det här?
1: Ja, men så törs vi inte helt plötsligt. Nej. Därför att vi känner andra krav på grund av ja. att systemet har blivit ansvarsutkrävande på ett felaktigt sätt, då ja. upplever jag. Och, och, du... vi,
0: blir, vi blir på något sätt liksom, för, för jag tänker att det... Det är nog kanske inte alltid så att vi medvetet tänker så nej, det här vågar jag inte säga eller göra för det är mot, mot någon sorts yttre krafter. Utan vi har ju blivit så, så liksom blinda i vårt eget system att vi inte ens märker att vi, det är det vi gör. Att vi reproducerar någonting som, som i längden inte, inte mm. är det. Som som, som skolans som är tanken med skolan. Så. Mm. Mm. Det, jag tycker, för jag är, nu har jag... Jag är ju så, så, så där att jag lyssnar ju på våra avsnitt också själv sen, kanske flera mm. gånger ibland. För att när man sitter mitt i det här samtalet så, så är man ju både fokuserad på det som sägs för stunden men också för vad ska vi prata om alldeles strax och vad är nästa fråga och sådär. Så och jag, jag tänker att jag har fått väldigt många insikter om vilka de mekanismer det är som, som liksom styr mig i mitt dagliga jobb som rektor. Mm. Och som, som jag inte kan säga så här, men det beror på den här, det, beror, det, liksom, det handlar inte om min chef, det handlar inte om vilken huvudman jag har, det handlar inte om vilka elever jag har, vilken typ av, alltså så, utan det, det är på något sätt mycket subtilare liksom, mekanismer som finns så, så djupt inbyggda i hela systemet. Mm.
1: Har du några konkret exempel?
0: Nej men, ja, jag har ju massor, nej, men jag, jag tänker att... Att som, som till exempel den här våren så, så kan man väl lite sådär med ett snett leende säga att jag närstuderar den, den liksom, vad, vad marknads, marknadiseringen av skolan gör. Därför att den skolan som jag jobbar på just nu har hamnat i ett läge där vi har en, en nybyggd konkurrent som, som dränerar min verksamhet på elever just nu. Och det blir ju ett. Och jag, ska se det. Alltså jag, jag har ju en marknadsföringsbakgrund. Jag tycker att det är jätteroligt och bra att vi blir duktiga på att berätta i skolan om vad, vad, vad vi är bra på vad vi gör och, och, och varför och på vilket sätt och så vidare. Jag tycker att det är bra att, att människor kan, kan välja. Skola för sina barn utifrån pedagogisk inriktning, hur, liksom, det lokala huret, hur man jobbar med, med undervisningen och så vidare. Men jag märker ju på mig själv att jag har lagt enormt mycket tid den här våren på det som liksom blir konsekvenserna av att jag tappar elever så behöver vi ju på något vis rädda situationen och helst locka till oss andra elever som kompensation för dem som byter skola. Och det blir ju någon sorts så här liksom, dominoeffekt tänker jag i systemet. Mm. Därför att mina rektorskollegor vare sig de jobbar kommunalt eller på en friskola gör ju precis samma sak. Mm. Och, och vi, vi slåss om samma barn. Och, och jag får kämpa hårt för att liksom hålla fokus på det som, som enligt styrdokumenten är mitt fokus som rektor, att, att leda det pedagogiska arbetet. Och det, det, drabbar ju hela, det drabbar ju hela skolan. Det här är det som mm. mycket, mycket liksom är mycket tid åt att diskutera. Mm.
1: Och i, om vi tar det, det, är liksom det klassiska exemplet som också finns, det finns en, en, nu, nu är det rätt många år sedan, men... men studier en studie från Örebro som, som visar hur en kommunal skola drabbas av den här ned, en sån här nedåtgående spiral därför att, så att säga, eleverna far iväg någon annanstans och så minskar resurserna och, och, och vad som då händer i den skolan. Och för mig är det bekymmersamt eftersom och det är lite grann det som Katrin också uttryckte från Malmö. Det, det gör ju att det är omöjligt att faktiskt upprätthålla det här vad ska jag säga, vuxenvärlden eller samhällets ansvar för att ge varje barn en bra skola. Därför att själva systemet gör att vissa skolor får problem. Därför att det finns ingen planering. Alltså det, det som händer är inte planerat. Nej. Utan där kommer helt plötsligt stora nedskärningskrav på grund av att tio elever har slutat i en klass. Så, så blir hela situationen omöjlig. Mm. Och det drabbar de här barnen direkt. Mm. För att vi har en, liksom en så rå marknadsstyrning av svensk skola. Mm. Och det tycker jag är viktigt också, precis som Katrin sa, att det handlar inte om friskolor eller kommunala skolor utan det handlar mer om spelreglerna som man har upprättat. Alltså tilltron på marknaden som, som modell för att uppfostra barn mm. kan jag tycka är problematisk. Mm. Och jag vet ju, nu har ju vi lite olika bakgrunder. och folk kan nog tycka att det är, att det är konstigt. Men, men jag menar, du, du, du jobbar på en friskola, en ja. vinstdrivande koncern. Medan alltså jag däremot är ju känd som en någon sorts rabiat kritiker av sådana skolor. Vilket inte stämmer, för jag är inte kritiker mot skolor, och inte mot lärare och inte mot rektorer. Men jag tycker inte om systemet. Mm. Men jag kan ju se, att det finns i, i Malmö en liten friskola som tar ett stort socialt. Engagemang som faktiskt agerar mot sina föräldrars uttryckliga vilja och placerar sin skola närmare de mer utsatta barnen, alltså en nybyggd och så. Det handlar mer om att man kan ta socialt ansvar på olika sätt, men det kan inte vara så att vi har ett system som slår sönder det sociala ansvarstagandet som man vill ta. I Nej,
0: inte om vi som samhälle och nation vill ha en, en likvärdig skola och vill att alla ska ha samma chanser. Då, för, att, för att det, det där pratar vi om i, på alla nivåer i skolsystemet tänker jag att så här, det, det får inte vara så tycker jag att det ska bero på vilken lärare just ditt barn råkade få. Om, om det blir en, en bra utbildning eller inte, utan det måste ju systemet måste ju stödja att alla lärare har en chans att vara bra lärare mm. eh, och alla skolor ska ha en chans att vara bra skolor så att annars, annars så eh, hamnar vi ju i att det, att det liksom är den enskilda, den enskilda individens passion eller mod som ska styra huruvida det blir bra eller inte och det jag tror att jag, där tänker jag, och det, det slår mig nu att jag har nog varit väldigt mycket i det, Tänkt, sett på mig själv som en av de där som som liksom ska förändra världen genom att jag ska stå på barrikaderna och våga göra annorlunda och våga visa att det går och så vidare. Och det kanske jag till viss del har lyckats med även om det, det inte alls är så lätt som det låter. Men det, det gör ju bara förändring för de eventuellt två elever som råkar komma i min väg eller lärare eller annan pedagogisk personal. Det gör ju inte förändring liksom för helheten. Och det är väl där som det är intressant att fundera på hur och det skulle man ju vilja fortsätta. Där har vi en boll till till hösten tänker mm. jag. Att vi, mm. behöver, vi behöver prata med, med de som sitter på den yttersta makten och, och, och höra hur de ser på liksom, skolans roll i, mm. i ett samhälle i en globaliserad värld. Så.
1: Jag pratar ju med en, en amerikansk professor som har ju varit i Sverige dels på 70-talet som doktorand. Mm. Sen var han här 1992 tillsammans med OECD i gruppexperter och tittade på svenska skolsystemet. Och det var precis när vi gjorde alla våra stora systemförändringar då, eh, i början av eh, 1992, ja. eh, i början av, av, av 90-talet. Och sen var han tillbaka i till SDs expertkommitté 2015. Så han har liksom haft tre sådana här inlandningar. Eh, men det han uttryckte mig som han, var, som han tyckte var mest han uttryckte sig väldigt, väldigt starkt. Alltså han uttryckte sig att det som, som chockade honom mest mm. det var föräldraattityderna. Mm. Det vill säga att det som föräldrar sa till honom 2015 var helt otänkbart 1992 och fanns inte överhuvudtaget på kartan på 70-talet. Och det var att föräldrar uttryckte att de tyckte det var bra att de kunde välja bort barn. Alltså flyttsätta sina barn på en skola där inte de där barnen var. Mm. Alltså mm. en grundläggande... Uh, så bild på samhället som en gemenskap som han menar har gått förlorad i det svenska mm. samhället.
0: Mm. Det här gör ju något med den svenska självbilden tänker jag. För vi, vi, liksom, vi, vi har väl alltid sett oss själva som någon sorts, eller många av oss i alla fall som, som någon sorts världens förebild när det gäller sociala rättvisor och, och mm. att, att man liksom tar ansvar för varje medborgare och att det finns ett otroligt starkt skyddsnät för den som som, som av någon anledning inte har egen kraft att liksom hålla ihop sitt liv eller vad det nu handlar om så och det, det, det rubbar min självbild av, av liksom vad som är svenskt på något vis att vi har tillåtit oss att, att hamna i ett system där där vi, där vi gör skillnad på människor. Och, men det här har ju varit en diskussion bara de senaste veckorna i, i sociala medier, i skolans värld också, det här att, att, att man, man, man som skolledare liksom ringer på referenser på elever när elever önskar mm. ny, bytas till ny skola. Och även där är det ju inte så att det, bara, alltså det är inte bara friskolor, det är lika mycket kommunala skolor. Är. Det är liksom systemet igen. Eh, för att man inte vill ha elever som, som så att säga kostar mer resurser i, i bemärkelsen att de, de inte liksom ingår i, i den här mittennormen normen som, som klarar skolan med med, de, de, ja, med lärare i ett klassrum. Så. Um, och det, där, det, det skrämmer mig faktiskt.
1: Mm. Ja, men det är samma som för mig också nu i pandemitider. Det är en helt annan diskussion så, men, men att vi verkar tycka att det är okej okay att, 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 att tio gånger fler dör i vårat land än vad som har dött i de nordiska länderna. Bara, bara vi liksom ja, bara samhället i stort klarar sig så inte vi som medborgare alltså lite, vi kan ta lite smälla liksom på ett sätt som, som jag tycker är, är kusligt. Alltså värnandet om den här enskilda individen blir bortkollrat i de här systemen som vi håller på med. Då. Jag tycker det är mycket märkligt faktiskt. ja,
0: ja. Men du, vad, nu, nu är det sommar. Var, rent sådär, för din egen del, du har ju haft lite stiltje i dina i delar av dina jobb den här våren med tanke på att, att så här föreläsaruppdrag och sånt har, har ställts in. Vad är du mest fram emot inför hösten?
1: Det här är ju väldigt kluvigt, för, för visst är det så att alltså alla de, den typen av undervisningsuppdrag och sånt som jag håller på med, de bara puff, försvann eh, direkt och omedelbart samtidigt har vi haft en intensiv vår i det ordförande jag har. Och samtidigt som jag, alltså jag är lite kluven till det här, alltså det här lite östtyska tempot som har infunnit sig i, i mitt och samhällets liv, jag tycker ja, det har ju sina fördelar det också då. Vad säger fem för svår fråga? Det, det jag hoppas på för det, för det är också så att, alltså, att leva under en pandemi med allt, det, alltså rädslan Oron i samhället, att försöka förstå vad som hände på, det är, Det är psykiskt jobbigt. Hade jag haft så här mycket tid, alltså jag, vi har haft det otroligt bra ekonomiskt, inga problem eller något sånt där. Så att det har inte drabbat oss på något sätt. Men hade man haft så här mycket tid och det inte hade varit en pandemi så hade man ju kunnat gjort en massa saker och, och skrivit en massa saker och sånt. Men jag har inte riktigt haft det fokuset, ska jag vara ärlig och säga. Att jag har kunnat göra det. Så det hoppas jag väl mera, att, att få tillbaka eh, fokus och drivkraft i hösten. Men innan det så ska jag ha riktigt, riktigt, riktigt ledigt här i sommar. Och bara, ja, verkligen ladda batterierna. För det tror jag vi alla behöver. Sen kommer vi få fortsätta i hösten. Men, men sen i vårat här samarbete så, <hör> det finns ju en massa trådar här. Vi får fundera över vilka är det vi kan prata med. Vilka kan vi förstå mera genom? Vilka namn och vilka personer vilka... Vilka lärare, vilka rektorer, vilka forskare, vilka skolledare och, och allt tjänstemän och allt vad det kan finnas där ute som, som kan hjälpa oss att förstå mera av, av det som pågår. Men
0: mm. vi... som jag
1: jättegärna vill prata med det är, det är till exempel Permalander Molander som, som kommer med en stor jämlikhetskommissionens eh, betänkande. Eh, och de är försenade eller de har fått uppskjutet till augusti eller sånt där så det kunde vara ett lämpligt namn i höst. Jag jättegärna vill prata med till exempel.
0: Det kan vi passa på att säga då till dig som lyssnar att vi tar ju jättegärna emot tips på namn och personer som, som, eller ämnen som du tycker att det skulle vara intressant att vi, att vi fördjupar oss lite grann i. Det, det vore jättekul. Och det är bara att mejla till någon av oss. Du hittar adressen där där du hittar podden så finns det kontaktuppgifter. Men jag, alltså jag, jag kommer tillbaka till det här när du beskriver din, din vår. Eh, och, och så, så, så är det ju så det är så paradoxalt därför att jag ser ju också det, men jag har, i min absoluta närhet så har jag en familj med dem som har jobbat hemma sedan i mars, helt och hållet. Liksom. En annan som, som blev tvungen att sluta på sitt jobb därför att det blev, man hade inte råd att ha kvar personal och så vidare. Så att, medan jag har jobbat mer än någonsin, mm. åkt till jobbet varje morgon, kommit hem sent på kvällarna, varit totalt utchasad, medan övriga familjen då har liksom längtat efter sociala kontakter. och här att liksom, Åh, nu kan vi väl hitta på något kul. Och jag har varit som en, en, en död nästan så, bara velat vila och inte orkat. Liksom. Så det, det finns en så oerhörd Paradox i det här att, att för vissa yrkesgrupper så har ju den här våren inte alls betydit, betydt det här liksom, vad sa du, östtyska. östtyska.
1: <laughs>
0: <laughs> Utan verkligen tvärtom. Ja. Jag kan väl säga att semestern som inträder här förhoppningsvis någon gång nästa vecka har nog aldrig varit så efterlängtad. När vi, började, eller när vi pratade med, med facken i början där vi pratade med Skolverket eller med, med Erik Nilsson förlåt, på departementet och så så var vi ju inne en del på det här med att, att liksom vi måste släppa lite på kraven på skolan. Man kan inte förvänta sig att vi ska orka upprätthålla allt det som vi gör i normala fall när vi dessutom har en, en pandemi att, att göra med och, och allt vad det innebär av, av distansundervisning och fjärrundervisning och, och andra typer av, av, och dessutom väldigt mycket personal som har varit hemma sjuka i corona eller sjuka av andra skäl så. Men lite så där tomma ord tänker jag att det också har blivit för att jag, jag kan inte riktigt se att det har kommit några sådana här direkta påbud om att strunta i och göra det här.
1: Men, men är inte det rätt konstigt egentligen? Eller, alltså, för jag tänker det att det, i den värld vi lever i runt omkring oss så har skolorna varit helt stängda. Folk har suttit hemma i sina lägenheter och så tycker vi att vi ska vara så jävla duktiga som man inte kan minska på kraven det minsta. Alltså det var ju också så att lärarfackföreningarna var ju också sådär nej, 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 vi ska inte liksom minska på betygskraven eller någonting sånt där. Mm. Nej, men, men i andra länder så har de inte ens kunnat genomföra distansundervisning. Alltså barnen har bara varit hemma. Jag har ju jag har en bekant i Sydamerika. Det är det mest, ett av de mest utvecklade länderna i Sydamerika. Men de har inte haft någon undervisning. Nej. De har bara varit hemma. Mm. Så. Alltså i den, om vi tänker oss den här globala... Så, så, så i mitt i hela det här kaoset... Så, så ska vi vara så superpräktiga och så superduktiga också. Eller? Ja, ja.
0: Och, 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 men jag, tänker att det, jag, jag tror att det finns två sidor av det. Dels så finns den där... Alltså, passionen som vi som jobbar i skolan drivs av. Vi kan inte liksom vända ryggen till och tänka att Nej, men vi struntar i de här eleverna. Alltså, vi, våra hjärtan blöder ju för de barn som, som, som får det betydligt svårare att lyckas eh, den här våren. Och, och jag menar, De barn som inte fixar sina studier på egen hand de behöver vår hjälp. Och det blir ju en, det, där lägger vi ju liksom en, en, en sorts förväntan på oss själva att ja, men det är självklart att vi inte ska liksom Ge upp om dem utan ge dem vad de behöver. Men det finns ju också en aspekt av liksom det, alltså den här marknadiseringen igen då. Tänker jag någon sorts kundskola där man som, som kund förväntar sig att få den leverans man är van att få.
1: Alltså få, få betygsmatrisernas rutor uppfyllda.
0: Ja, eller få liksom all, alltså alla de här stödinsatserna som normalt görs och så som inte har gått att genomföra för att det har varit så mycket personal som har varit sjuk. Alla, alla dokument som ska skrivas och så. Det är ju det jag sitter med nu bland annat för att, för att komma i kapp. Och jag, nu, nu, det, här, det här är ingenting som jag har liksom checkat av med mina rektorskollegor så jag kan inte säga om det kanske bara är hos mig det har blivit så här. Men, men min känsla är att det är nog så lite här och var. att mm. vi, vi, vi glömmer fort <går> när, när vi tänker att men nu syr vi upp det här läsåret och så är allt som vanligt igen. Så. Fast det är mm. inte. Och det har inte varit mm. så vanligt. Nej. Men det blev en väldigt lång utläggning där. Alltså det, det är Efter, efter väldigt, väldigt efterlängtad semester här nu alldeles snart så, så ser jag ändå väldigt mycket fram emot att liksom köra igen. Det är mm. ju något konstigt alltså hur man trots att man är så trött och sliten och tycker att ska jag verkligen mm. göra allt det här en gång till så gör man det så gärna och jag längtar efter att liksom välkomna tillbaka eleverna i skolan och, och, mm. och börja liksom en, ny, en ny sida i den där boken på något vis. Och jag längtar oerhört mycket efter att kliva in i, i den akademiska världen mm. um, och, och få vara med och, och leda eh, fördjupning och fortbildning för, för rektorer. Det ska bli oerhört spännande.
1: Mm. Först tänkte jag så här att jag välkommen in i den akademiska världen. Det kanske inte alltid är så kul. Men, <laughs> men så kom jag på att just att leda utbildningar är alltid roligt. <laughs> ja.
0: Ja. Ja. Ja, verkligen. Och särskilt tänker jag när man är... Alltså, 40, 40 väldigt kompetenta rektorer med var sin medarbetare för att också stärka att det handlar om hela skolans utveckling och inte bara rektors lärande i ett rum. Det kan ju ja. vara bra för det, kan, det blir otroliga samtal och det, det, det finns ett driv där som ska bli ja. spännande att få vara med
1: i. Ja. ja, men det är ju så de här, där vi bland annat träffades då i de här utbildningarna jag hade på Akademedia, det, det var ju... Ett otroligt privilegium att, att, att få sitta med så mycket kloka och, och engagerade människor och samtala. Det var jätte, 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 jätte roligt. Mm. Det är, man lär sig oerhört mycket på det. Ja, man får verkligen närma sig det med respekt när man, man, man håller på med sånt där. Ja.
0: Känns det som att vi är redo att runda av den här terminens korna? Ja, det tycker
1: jag. Det har varit jätteroligt. Det har varit jättespännande. Min bild. Jag ser fram emot att träffa samtala med mer kloka människor tillsammans med dig under hösten här.
0: Ja, men verkligen. Jag, jag håller med till 100%. Jag, jag, det, här är, det här är guldkant på tillvaron att få göra de här intervjuerna och samtalen. Så det ser jag också mm. oerhört mycket fram emot. Och vi ska säga tack till Arena Idé som faktiskt är de som också tar ansvar för att klippa ihop våra ibland lite ostrukturerade samtal till väldigt bra poddavsnitt som mm. Mm. man kan lyssna på. Det tycker jag att ni ska göra. Ja.
1: Mm. Ja. Tusen tack till, till Arena och, ja. och tack till Herman och, och Helena framförallt där, som har hjälpt oss med detta.
0: Verkligen. Och tack till alla våra gäster som vi har haft. Vi har tackat dem ja. förstås, men nu gör vi någon sorts kollektiv sådär. Det har varit jättespännande att träffa så många mm. olika människor eh, från olika delar av skolsystemet och, men alla någonstans jobbar mot liksom samma, mm. samma mål.
1: Ja, det är ju det. Det är ju det som är så roligt med, med undervisning och med utbildning. Alltså det, finns en, det finns en sån kärlek och passion och drivkraft i det. Därför man, man jobbar för, för barn och ungdomar, för samhällets bästa. Det finns någonting i det som är, som är otroligt kul. Mm. Som är, ja. Verkligen. men är inte tröttna på.
0: Nej. Tack Per! Tack Ingela. Ha en jätte, jätteskön sommar. Det ska jag ha. Du har just lyssnat på avsnitt 10 av Kornhall Nets. En skolpodd i samarbete med tankesmedjan Arena Idé. Vi som gör podden är Per Kornhall, oberoende skolexpert och Ingela Nets, rektor och adjunkt på rektorsutbildningen. I princip varje avsnitt så intervjuar vi en eller flera personer vars kunskaper eller arbete är relevanta för den svenska skolan. Och så gör vi några nedslag där vi också själva vrider och vänder på perspektiven och våra egna tankar kring skola och, och samhälle. Du kommer att höra mer av oss i höst. Nu tar vi några veckors sommarvila och sen är vi tillbaka. Du kommer att fortsätta hitta oss där du hittar poddar även i fortsättningen. Ha en jätteskön sommar. Tack och hej!
1: Hej då.